0: Como é que ela senta para escolher, né? O famoso Netflix. A gente passa horas tentando escolher um filme e não escolhe. Tem um milhão de filmes lá e a gente não acha. Então, imagina a pessoa fazendo isso pro seu autodesenvolvimento sem ter essa visão do que realmente falta nela. Então, isso para mim é muito preocupante, né?
1: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Descomplica T&D, o canal de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. E no episódio de hoje nós falaremos sobre os três grandes desafios das áreas de treinamento e desenvolvimento humano no pós-pandemia. E para falar conosco sobre esse tema, nós teremos a participação nesse nosso primeiro podcast de uma pessoa muito especial. Ela é graduada em administração de empresas, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, atualmente é gerente da área de educação corporativa da Tivit, uma empresa multinacional brasileira e one-stop-shop de tecnologia. Presente no mercado desde 1998 e com operações em 10 países da América Latina. Trabalhando na Tivity há mais de 15 anos, ela é responsável pelo gerenciamento de programas que capacitam mais de 6 mil colaboradores. Possui mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional, e acredita na capacidade de evolução do indivíduo para construir famílias e empresas bem-sucedidas, e, em consequência disso, uma sociedade melhor. Face as suas atribuições atuais, possui experiência internacional como palestrante em países da América Latina, como Colômbia, Chile, Peru e Argentina. Além de tudo isso, também é sócia fundadora do canal do Instagram treinamento RH raiz, focado em levar conteúdo para o desenvolvimento do profissional de T&D. Depois de, desse breve <risos> resumo, bem-vinda Thalita Guiara ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco.
0: Muito obrigada, nossa, acho que nem minha mãe conseguiria me descrever tão maravilhosamente igual você fez agora, e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, com o pessoal da Micropower, batendo esse papo super legal aqui nesse podcast hoje.
1: Legal, muito obrigado, o prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os desafios do pós-pandemia. Né? Em maio, eh, nós estivemos na ATD, Congresso em Orlando, nos Estados Unidos, e esse tema foi recorrente. Né? Normalmente, é interessante na ATD, porque você tem centenas de palestras e todos orbitam em um contexto único, e esse contexto foi os desafios da área de T&D no pós-pandemia. E em 2019, eh, no congresso anterior a esse período aí de dois anos, se falava muito no desafio de perder as pessoas de alto desempenho. Então, o foco era apenas nos high potentials. Interessante agora no pós-pandemia, em que o foco são todas as pessoas, né porque o mundo entrou num contexto diferente de trabalho. né? E aí se fala muito do turnover alto em todos os níveis da corporação, em todas as funções, em todos os tipos de profissionais. Então, as empresas é, vêm hoje três grandes desafios. O primeiro, ao ingressar uma nova pessoa na empresa, como eu consigo antecipar os resultados dela, como eu consigo fazer com que ela produza mais antes. Né? O segundo é como, é, durante a jornada desse colaborador, a gente consegue maximizar os resultados dele enquanto ele estiver na empresa. E o terceiro grande desafio é como estender... né? A, a vida dele dentro da empresa para que o turnover não seja alto e a empresa não perca é, o investimento que fez nessa pessoa né, e continue com ela porque para as empresas o turnover é ruim é, você perde conhecimento você perde é, um investimento que você fez naquele colaborador e você perde a pessoa que é o que é o mais importante né? então Dito isso, eu gostaria de, de saber de você. Né? É, vamos fatiar esse, é, esses três desafios. É, primeiro, né, como que você vê a questão de antecipação dos resultados dos colaboradores? Que é, metodologias ou melhores práticas ou processos é, você recomendaria para as pessoas que nos ouvem para que a gente possa ter processos de integração mais eficientes, ou boardings mais rápidos, enfim. É, conta um pouquinho para nós da sua experiência.
0: Eu penso, Michel, que acho que nunca se falou tanto de onboarding. Né? Se você é, recentemente teve aí a CBTD e lá também se falou muito, muitas palestras sobre onboard, você vê muitos temas, muitas pessoas procurando entender, porque esse onboarding ele é fundamental exatamente nessa largada que você falou, né, é, em... em a acelerar esse processo de conhecimento para que a pessoa possa começar a jogar de verdade, né? para que ela possa começar a entregar os resultados. Por quê? Porque as empresas se modificaram muito né, nessa pandemia. Modelos de negócio, modelos de trabalho, é, modelos de gestão, né? nunca se falou tanto também como gestões híbridas. Né? A gente não sabia fazer gestão dessa maneira. Poucas empresas tinham esse conceito no Brasil. Eu vejo, então, essa necessidade muito grande de quando a gente pensa no antes em pensar o nosso modelo do onboarding. Como eu tenho recebido essas pessoas, como eu tenho ensinado essas pessoas, quais conteúdos eu tenho disponibilizado para ela e de que forma, que modelo. Então, é, eu vejo o mercado se posicionando muito e se preocupando muito com isso. Além disso, uma coisa que tem me chamado muita atenção, não sei se você percebeu isso, também queria te ouvir, é a preparação, muitas vezes, da empresa no profissional antes dele entrar. Então, antes dele entrar, já tem empresas disponibilizando conteúdo, dando treinamento técnico para que as pessoas possam já se preparar para vir, né? E aí eu faço um trabalho, um, um processo de, de um programa de formação antes e lá nesse programa, depois que as pessoas se, se formam, eu vou lá e seleciono as pessoas para vir trabalhar comigo. Então, eu vejo muitas empresas também fazendo esses programas de formação, principalmente para jovens, né? É, de baixa renda, é, pessoas né, que, que muitas vezes não tem acesso a algum, a algum tipo de conteúdo que é mais caro, eu vejo as empresas também se preocupando muito isso, né, de, de dar a formação antes, e aí quando as pessoas se formam, vou lá e seleciono alguns para vir trabalhar para mim, porque isso também é uma forma de você acelerar e já trazer uma pessoa mais ou menos com conhecimento daquilo que você precisa, de maneira que ela já chega jogando. Né? E aí, quando você faz esse tipo de trabalho com um onboard bem feito, que vai dar o banho de loja da cultura, do DNA, do como a gente trabalha por aqui, isso facilita na hora da pessoa entrar, né? E na hora dela conseguir se encaixar ali para começar a entregar os resultados né? É... A gente, né, na Nativity, a gente também fez alguns trabalhos dessa maneira, né? Então, a gente tem um programa que esse ano, inclusive, recebeu um prêmio, é, que é o Acelera Deves, que a gente faz a formação de novos desenvolvedores. A gente sabe que no mundo de tecnologia, onde a gente está inserido, está é, cada vez mais difícil encontrar profissionais de tecnologia. Né? É uma luta para buscar os profissionais de tecnologia. Então, o que a gente fez? A gente modelou um programa onde a gente dá a formação para as pessoas e no final da formação a gente seleciona algumas pessoas, é, conforme as vagas que a gente tem, para vir trabalhar com a gente. Então, isso também é uma maneira de acelerar, porque daí eu não tenho que treinar ele aqui dentro quando ele chega. Ele já vem treinado naquilo que eu preciso. É... E, claro, né? refazer e, e acompanhar e remodelar todo o nosso onboarding, né? encontrando maneiras de cada vez mais facilitar esse aprendizado, é, essa absorção da cultura num tempo menor. Né? Vejo também, por exemplo... Empresas é, buscando fazer a capacitação do onboard antes do profissional chegar. Né? Seja por WhatsApp, seja por conteúdos mais é, livres, que ela possa é, é, ir aprendendo. Então, assim, é, quando eu olho para essa chegada desse profissional novo na, na organização, eu, eu percebo a importância da gente ter cada vez mais onboards bem definidos, bem modelados, e a gente estava falando antes da gente gravar aqui olhando para essa jornada olhando para a jornada desse profissional e do como eu quero que ele chegue né Ou como eu quero que ele esteja preparado em quanto tempo porque isso também é importante né porque às vezes aí no desespero as pessoas começam a entupir conteúdo na pessoa e ela 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 só vai né? Igual aquele meme do japonesinho que vai virando a página e vai jogando assim, né? Vira a página. Porque é isso, ele não vai entender a fundo. Né? Então, como que a gente tem feito isso, como a gente tem selecionado esses conteúdos para colocar as pessoas é, é, para entregar esse resultado mais rápido? Né? Eu, eu entendo que o onboard é o grande pilar para que isso aconteça.
1: É, você tocou um ponto muito interessante né? na preparação das pessoas antes da contratação. Né? É, hoje, estão no, novamente falando sobre a importância de se ter mapeado por função as competências técnicas e comportamentais necessárias para o exercício daquela atividade. E é interessante a gente falar sobre isso agora, em 2022, é, mais fortemente, em novos estudos né, da, da área de T&D. Sendo que isso, a ISO 9001, já lá décadas atrás, é um dos requisitos. Né? Então, você tem uma função, ela vai ter que entregar certas atividades, e para a pessoa entregar certas atividades, ela precisa ter um set de conhecimentos, né? seja técnicos ou comportamentais, para exercer a sua função. E ter isso bem definido, é o ponto-chave para que você tenha um sucesso em toda a jornada, né? Desde a contratação, porque aí no, no processo de contratação você identifica o, os gaps dos candidatos e pode promover numa etapa pré-contratação, pré-seleção, esses treinamentos. Então, se eu quero um desenvolvedor, eu tenho que ter um conhecimento de .NET, de C Sharp, de React, enfim. É, você prover esse treinamento específico, mas aí é uma competência técnica, uhum. né? É, puramente. E aí a pessoa já chega mais preparada. Logicamente, então, é, aquela competência mais essencial para ela exercer a sua atividade já vem completa. Então ela começa a responder mais rápido, entregar mais rápido, né? isso é muito inteligente, é, e tem as competências é, também técnicas, como resolução de problemas, né? é, análise de causa raiz, pensando aqui no DEV, né? é, outro ponto, né? fazer um planejamento de entrega, né? é, a, gente, a gente tem que ter a criatividade, mas a gente também tem que ter a eficiência, né? A pessoa uhum. ela tem que ter o prazo para entregar, né? É, porque o cliente está esperando lá na ponta. Então, são um set de conhecimentos que a gente precisa ter já as pessoas já mais preparadas. E aí ela chega um pouco mais pronta para exercer os resultados. Mas é interessante que tem pesquisas que mostram né? que a gente contrata... 90% pelo pela competência técnica e dispensa por 90% as competências comportamentais,
0: Exatamente.
1: né? É, e aí é isso também que a, a gente deveria fazer um autoassessment das pessoas, né? E aí existem n ferramentas, n consultoria, n métodos uhum. para você avaliar. Por quê? Porque aí quando você traz a pessoa para dentro de casa, você tem os gaps que ela possui, e aí sim, como área de TD, você vai poder prover uma trilha de desenvolvimento para ela preencher esses gaps. Né? É, e isso assim, é, vendo no mercado o nível de maturidade tanto brasileiro quanto fora, a gente vê que é muito baixo. A, grandes companhias, grandes companhias, né? E, eu falo das grandes porque, teoricamente, as grandes que deveriam estar com as melhores metodologias e melhores práticas aplicadas. Elas não têm isso mapeado. Então, é, as pessoas, elas entram na companhia, elas fazem dezenas de trilhas de conhecimento, cumprem o checkbox, está integrado, vai para o posto de trabalho e não consegue desempenhar.
0: Sim, e, e você falou uma coisa que é, que é, que é importante, que é o, o treinamento comportamental também, e a importância de se pensar nisso também, porque falando um pouco dessa nossa experiência com, com a Devs no nosso primeiro modelo que a gente implantou, a gente não colocou, a gente focou só no técnico, e depois a gente percebeu visivelmente que precisava colocar comportamental, porque como é que ele também é, vai se modelando a, aquilo que realmente precisa naquela posição dele? Então, é exatamente isso. Então, às vezes, a gente percebe a, a preocupação muito no técnico e esquecendo do comportamental, sendo que o comportamental é o mais difícil da gente modelar. O técnico, você aprende mais rápido, Sim. né? O comportamental, não. Ali é um trabalho mais, mais profundo, né? E é exatamente isso, né? É, a gente percebe também o comportamento das empresas em cada vez mais trabalhar as, até o processo seletivo olhando para esse comportamento, vendo se ele vai se encaixar na minha cultura, porque depois se ele tá aqui, para eu treinar ele é muito mais difícil, então ter essa visão também do que eu quero para minha companhia, ou qual é a necessidade que a minha companhia precisa, é fundamental. E aí é onde entram os assessments, né? que Sim. é muito importante a gente entender qual o perfil que funciona, que, que conecta na nossa necessidade de negócio, no nosso estilo, na nossa cultura. Isso é fundamental. Né? E eu percebo essa mudança também nos processos seletivos. Muitos têm se falado nessa coisa do, do, da seleção por comportamentos. E né?
1: isso, é, isso é muito importante. Depois, né? é, complementando e seguindo na jornada na prática aí, para o pessoal que nos escuta, é que as soluções que se usem, seja ela qual for, tenha que ter é, a, a um mapeamento de competências também. Né? Caso contrário, você vai oferecer cursos de capacitação e de desenvolvimento que muitas vezes não estão atreladas ao que a função requer, né? E o que a, a função precisa, né? É, isso é importante, né? A competência técnica comportamental ela precisa ser muito clara, né? Ao longo de toda a jornada, né? Até para você fazer dentro da companhia o upskill uhum. e o reskill, né? E, e o reskill hoje, mais do que antigamente, é, ocorre muito. Porque a gente, nessa transformação digital, cria novos cargos a cada dia, né? Sim. Veja alguns cargos como cientista de dados, enfim... É, user Experience, User Interface, uhum. é, veja, alguns anos atrás não existiam essas funções, né, Há, algumas tarefas existiam dentro de outras funções, mas o cargo, né, uhum. a função que hoje a gente vê contratando é, não existia, e aí quais são os sete de conhecimentos que a gente precisa para desempenhar essas funções, né? É, é muito, tudo muito novo, né? Foi tudo muito experimental, né? Foi na prática. Mas uma vez que você definiu, aí sim você consegue prover como área de capacitação uma trilha de conhecimento, uma jornada de conhecimento mais eficiente. Né? E
0: você sabe que eu tenho pensado muito e falo muito isso com o meu sócio, o Rodney, Um beijo para o que deve estar tá vendo. É, dessa coisa das empresas de, de entrarem nessa mania agora todo, tudo de self-learning. A, a pessoa vai lá e ela escolhe o que ela quer, sem orientação e, e, e joga lá. e A pessoa tem que ser autodidata para escolher aquilo que no desenvolvimento dela. Eu até concordo em pontos, mas será que as pessoas sabem que elas precisam treinar? Será que elas têm é, conhecimento desses gaps de comportamentos e competências que faltam para ela conseguir olhar e escolher o que ela precisa treinar? Porque até ela escolher o que ela quer estudar, eu, eu concordo, mas. Como é que ela senta para escolher, né? O famoso Netflix. A gente passa horas tentando escolher um filme e não escolhe. Tem um milhão de filmes lá e a gente não acha. Então, imagina a pessoa fazendo isso para o seu autodesenvolvimento sem ter essa visão do que realmente falta nela. Então, isso para mim é muito preocupante, né? E por isso que eu vejo uma tendência muito forte desse, desse retorno dos assessments e dessa importância de dar essa clareza para as pessoas, Sim. né? Então isso isso para as pessoas que atuam com treinamento e desenvolvimento é, é é muito importante. Então como que você atrela isso às suas estratégias né, de de desenvolvimento das pessoas que que estão ali na sua responsabilidade? Porque de fato é isso. É, se eu não sei o que eu treino, o que eu o que eu preciso desenvolver, eu vou fazer qualquer coisa, Sim. entendeu? E eu tô perdendo tempo. Né? Porque aquilo não vai me agregar naquilo que eu preciso.
1: Sim, não, perfeito. E aí a gente acaba entrando no segundo desafio, né? Que é como maximizar o resultado das pessoas enquanto ela está na organização, na sua jornada dentro da organização. E aí eu vou, vou fazer um paralelo, né? É, eu sou mestre de Kung Fu, né? treino Kung Fu há 28 anos.
0: Olha!
1: É, e... É, eu, faço, eu procuro, no meu dia a dia, fazer muitas analogias com o mundo da arte marcial, é, porque ensino já há mais de 25 anos é, a parte de defesa pessoal e desenvolvimento pessoal também, porque o Kung Fu tem uma filosofia por trás. Né? E eu nunca vi um aluno autodidata da arte marcial que conhece muito da técnica que conhece muito da aplicação da técnica, conhece muito do conceito da técnica que não tivesse tido um excelente professor não tem na história do mundo é, um, um, um que foi um pouco mais autodidata foi o Bruce Lee mas mesmo assim o Bruce Lee ele teve o seu mestre, o Ipman que é, o ensinou e deu a base e deu a orientação então, eu vejo o colaborador na empresa da mesma forma. Ele é um aluno, ele é uma pessoa em busca de conhecimento, em busca de evolução, em busca de desenvolvimento. Ele tem, sim, as suas aptidões naturais, aquilo que ele vai buscar de conhecimento, que está mais atrelado ao que ele entende como carreira e como propósito. Porém, ele precisa de ter um olhar de fora que o guie nesse caminho. E aí que entra muito a importância da gestão.
0: 100%.
1: Então, o, o, e aí, normalmente o que acontece, né? A gente tem três grandes figuras dentro das companhias. A gente tem a área de capacitação e treinamento. A gente tem a área de RH, que mais de 90% são gestões distintas e não se falam e a gente tem o gestor que fica sozinho e às vezes ele tem que falar com a área de capacitação às vezes ele tem que falar com a área de RH a área de RH que cuida das políticas de crescimento, remuneração carreira, etc, a área de treinamento que deveria trabalhar com a parte de capacitação para preparar essas pessoas para crescerem na companhia e o gestor que fica perdido no meio dos dois e aí, a, essa integração dessas três unidades, é, eu vejo que é fundamental para esse sucesso, para maximizar o resultado, porque o resultado maior de uma pessoa vai ser de uma pessoa mais preparada. Uhum. Né? E para ela ter sido preparada, ela tem que ter sido capacitada. E para ela ter sido capacitada, ela tem que ter sido orientada. Né? Então, é, no ponto número dois, que você acabou abordando, é isso, é, é eu quero passar a palavra para você. É a gente cuidar dessa orientação, né? De ter o feedback contínuo, de ter a conversa cândida e transparente. É, e aí, né? Me fala um pouquinho dessa experiência, porque é, a gente fala muito e é um tema muito bonito, né? Falar feedback cândido e transparente. Mas quando eu dou um feedback para você, será que você está pronta para ouvir o meu feedback, do que você tem que melhorar? Ou será que eu estou preparado para dar o feedback para você? Porque eu sempre falei né, para todos, falo dentro da minha família, falo dentro da companhia, tudo pode ser dito, desde como <risos> ele Exatamente. é dito. Né? Então, como que você vê isso? né As pessoas estão preparadas para receber feedback qual é a melhor forma de abordar? Tem alguma técnica, uma melhor prática para dividir conosco?
0: A resposta é não. É por isso que o tema de feedback é um dos temas mais treinados todos os anos. Se você olha lá nas pesquisas que fazem de treinamento e desenvolvimento, sempre vai aparecer feedback. Ele é sempre top 3. Né? Por quê? Porque é um tema recorrente. Quando a gente olha essa geração nova, é ainda mais desafiador. Que é uma outra forma de abordar, é uma outra forma de falar. É, e, e voltando a falar dessa questão do feedback, esse é o grande diferencial de você treinar a liderança para fazer, de ensinar a liderança como fazer, fazer feedbacks, ou como a gente gosta de chamar, né, conversas difíceis, fazer as conversas de carreira, fazer as conversas de reconhecimento e usar isso como forma de gestão, né, e de desenvolvimento do seu time, né, quando a gente olha lá também para os relatórios e dados da Great Place to Work, eles têm umas análises muito legais que falam sobre nível de maturidade de liderança. Eles separam em cinco níveis de maturidade. E a gente percebe que os níveis, é, o, o, o nível mais alto que eles têm lá de desenvolvimento e que gera mais impacto no clima, nas organizações, são líderes que fazem esse tipo de trabalho recorrentemente. É a pessoa que tem transparência, é a pessoa que não tem medo é a pessoa que sabe a hora certa de fazer, porque eu não vou dar um feedback depois que aconteceu um problema daqueles bem quentes e, e despertar na pessoa, né, toda a minha raiva não é isso, mas eu como você espera, né, inteligência emocional, a hora certa e eu vou lá detalhadamente contar o que, que você poderia ter feito de diferente e tal e transformar aquilo em algo positivo, né eu entendo, Michel, que é, isso é uma arma na mão do, da liderança, né? A pessoa que, que, o líder que sabe usar isso a seu favor, ele consegue transformar equipes, transformar negócios e pessoas, né? Vidas, né? Quantas histórias a gente não tem de pessoas que mudaram a sua história de carreira, suas vidas por conta de feedbacks bem feitos, né? Só que isso é um aprendizado. Eu, quando olho para a minha liderança, né? Quando eu comecei a ser líder alguns anos atrás, eu vejo quantos erros eu cometi, quantas coisas erradas eu fiz, né? É, mas o quanto eu estava disponível para querer fazer diferente, e, e os treinamentos me ajudaram muito nisso, as técnicas, né? E aí a gente vê outras formas, né? Tem ali comunicação não violenta, tem técnicas de PNL, tem propriamente os métodos de feedback que cada vez muda né, às vezes o, o, a forma de falar, mas o, 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 a essência é a mesma, é contar para a pessoa o que ela pode melhorar, né, de maneira que não agrida, de maneira que ela esteja aberta, e aí, ah, como é que eu, eu será que a pessoa está preparada para ouvir? Técnicas de PNL te ajudam a deixar a pessoa aberta para ouvir, técnicas de comunicação não-violenta ajudam a pessoa a ficar aberta a ouvir, então tudo isso a gente tem que repensar e colocar ali dentro das formações da liderança, porque lideranças fortes que geram impacto, são lideranças que têm o feedback e o reconhecimento que andam muito junto ali, como uma, uma, um método de, de transformação de resultados é, com as suas equipes. Então, eu, eu super acredito, acho que é um tema que é muito recorrente. A gente percebe, é, falando com outras empresas, outros colegas das áreas, que isso é um problema que acontece em toda a organização e, e a gente precisa treinar, né, muito né então é, é, e ainda mais assim falando de, de pós pandemia até no modelo híbrido como é que eu dou um feedback no modelo híbrido né como é que eu dou um feedback bom, ou principalmente um feedback corretivo no modelo híbrido, né, então como eu depois, falando um pouco de, de metodologias, de competência, como depois eu, eu registro isso, para ficar no histórico daquele colaborador quais são as melhores formas de fazer isso, né, então tudo isso a gente tem que ir treinando as pessoas, né é, e, e, e conforme vai mudando o mercado, o mundo, a gente tem que ir remodelando essas formas, né de ensinar é, do como seguir, né, porque as gerações são diferentes elas têm maneira diferente de receber as coisas, né? Às vezes a maneira com que você fala com uma pessoa mais velha, um baby boomer da vida, é totalmente diferente dessa geração nova que tá entrando, os aprendizes. Então, você tem que conectar na maneira com que ele também te entenda. E a gente precisa ensinar a liderança a fazer isso. Nossa.
1: Assim, bem completo, vou tentar dissecar um pouquinho. <risos> Falei é, rápido,
0: né? É, todas as coisas,
1: muita coisa pra processar, né? É, mas vou fazendo alguns ganchos, assim, é... Quando, quando a gente fala de conversas difíceis, né, eu gosto de, de falar sobre um conceito, né, que a gente, como sociedade, é, sempre colocou, que é, é quando a gente encontra algo diferente da gente, é ruim. Né? Então, a própria falha, né, a gente é, é condicionado Desde pequeno que falhar é ruim né e a falha é o momento de aprendizado Com
0: né certeza.
1: ninguém aprendeu a falar por exemplo, não errando palavras básicas, uhum. ninguém aprendeu a fazer uma equação do primeiro uhum. grau, não errando um dois mais dois primeiro ninguém aprendeu a andar sem cair então é, a falha é o momento mais importante para nós como indivíduo de aprendizado tendo isso como base e a gente transpor isso para o universo corporativo a gente é, conseguir passar isso para o nosso colaborador e para a nossa liderança acima que as falhas são momentos de aprendizado né? e aí quando você coloca isso como pano de fundo a conversa deixa de ser difícil, porque você tira o estigma de que aquilo é ruim. Uhum. Então, falar da falha, a pessoa já vem com uma certa resistência, porque ela sabe que falhou, ela sabe que errou, errar é ruim, falhar é ruim, e aí vai vir uma pessoa e vai colocar o dedo naquela ferida. Então, como líder, se você trabalha esse aspecto de desestigmatizar a falha, o erro, como algo negativo, a conversa, ela deixa de ser difícil. Ela passa a ser uma conversa construtiva.
0: Exatamente. Você sabe que você falando aqui, eu comecei a lembrar de duas coisas que eu faço muito com o meu time, né? É, eu sempre falo para eles assim, vamos errar rápido. Porque... Quando eles estão errando, significa que eles estão tentando fazer coisas diferentes. Porque normalmente você não erra algo que você faz ali todo dia a mesma coisa. E esse errar rápido também ajuda a gente a ajustar as coisas, melhorar os processos. Então é, é muito aberto essa, essa, essa lição do tipo, vamos errar rápido e está tudo bem. Porque isso significa que a gente está inovando. E mais do que... Quando a gente erra, a gente vai olhar culpado. Porque quando a gente está numa situação de um erro, primeiro a gente resolve. Vamos resolver aquele problema. Depois vem um outro ponto que quando o líder sabe usar isso a seu favor, também isso cai por barreiras, essa questão do medo. Que é lições aprendidas. O que, que a gente aprendeu com esse erro? O que, que a gente pode fazer de diferente daqui para frente? E aí você dá a oportunidade da pessoa que errou... Ela mesma contar e falar, putz, eu pensei, eu poderia ter feito isso, 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 isso. Então, essa coisa dos, das lições aprendidas é muito legal para fazer com todo o time ou fazer com o um colaborador. E, e o errar rápido é, é uma abertura que eu te dou dizendo assim, ó não tem problema você errar, mas tenta fazer diferente. Sim. Tenta fazer diferente. É.
1: O, o, o que eu brinco é, errar não é o problema, o problema é persistir no, no erro.
0: erro né? é, é, isso então,
1: quando a pessoa persiste no erro, aí ah, nós temos, temos um, um problema, problema. Exato. Né? Mas errar coisas novas todos os dias é importante, porque a pessoa está aprendendo, está fazendo e está evoluindo. Está
0: tentando fazer né? diferente.
1: E aí, como organização, a gente tem que procurar as lições aprendidas, disseminar as lições aprendidas, porque a melhor lição aprendida é a lição aplicada.
0: E a melhor maneira de você aprender é aprender com o resultado, dos, os erros dos outros dos também. Dos outros, é, porque é? você não sofre, né? Você não né? sofre.
1: <risos> é verdade, é verdade. Aprender olhando o próximo é, é, o, a, melhor é, a, maneira. é a melhor maneira. É? né Muito legal, muito legal. E aí, uh, uh, um, um ponto né, também, eu acho que é importante né, nesse, nessa trajetória né, da pessoa dentro da organização, Poder errar, aprender, se desenvolver, entregar mais resultados. É a orientação da liderança. E aí a, a, a liderança ela precisa estar preparada. Porque existe uma máxima que fala assim, né para você falar sobre algo é necessário. Primeiro, você ter tido o interesse naquele assunto. Aí você busca o conhecimento sobre aquele assunto. E aí você vai aplicar aquele assunto, a sua experiência. Aí você consegue falar sobre algo com um pouco mais de propriedade para ajudar as outras pessoas. Né? É a mesma coisa que eu falo assim, olha, você é um faixa laranja, que é o terceiro nível do meu estilo, que eu, que eu ensino, você querer ensinar um faixa branca, da mesma forma que um faixa preta em cima si, uma faixa branca. Então, o, o nível de experiência, o nível de conhecimento é diferente. Uhum. Né? E, e muitas vezes a gente coloca como companhia líderes que foram pessoas de alto desempenho, tiveram um crescimento exponencial em termos de resultado para a companhia para liderar equipes. E aí, a pessoa ela não tem a experiência de gestão humana. Ela vai ter a experiência da gestão técnica. Uhum. Porque ela foi uma pessoa de alto resultado, alto rendimento, sabe fazer. Mas quando chega nessa perninha da gestão humana, ela tem dificuldades. E aí que a gente começa a encontrar os problemas de equipe. Ainda mais nesse ambiente que a gente está... Né, um pouco ainda confuso. As empresas não sabem se voltam para o presencial, se ficam online, se é híbrido, o que, que é o híbrido. Né? É, então, a gente tem que, como companhia, e aí a área de treinamento e desenvolvimento tem que ter esse viés, é como amparar a liderança, como suportar a capacitação da liderança em termos de gestão humana. Porque isso a gente acaba esquecendo. A gente foca o quê? No resultado. Ah, o que, que aquela área precisa de treinamento? É isso e tal. Mas o líder, como é que ele está? Ele está precisando de algo? E aí, quem que tem que dar esse input? É o líder do líder. Agora, e o líder do líder também está preparado? Então... A visão de alguém de fora da estrutura, que seria o desenvolvimento humano e organizacional, é muito importante, é muito salutar. E esse viés, é muitas vezes a gente vê falho nas organizações. E aí a gente esquece da liderança. E aí a gente acaba, na gestão humana, falhando. Porque eu não tenho a experiência para orientar, para conduzir.
0: Tem um, uma, um estudo... É, eu não lembro de que ano, mas ele é, ele é muito atual para mim, que dizia que 80% das pessoas não se demitem do seu trabalho, se demitem da sua liderança. E aí fica para mim sempre muito isso assim, na minha cabeça e na minha percepção né, de quão importante é esse líder, quão importante é ele estar tá engajado, ele estar tá na cultura, ele entender dos processos, e, e, e quão importante a gente está realmente capacitando essas pessoas, seja os líderes novos que chegam, Seja os líderes que são promovidos a líderes, que às vezes estão ali na companhia há muito tempo, mas não sabem muito de gestão. É, e quão é importante também ter essa, essa visão dos níveis de liderança que você tem, porque também para um líder que é, é espetacular, de alta performance, para ele também é muito chato ficar ouvindo alguns temas básicos, né? ele quer falar de outras coisas, de outros desafios. Então, de novo, a gente volta a falar dos mapeamentos, dos assessments, de você entender e, e dividir os seus níveis de maturidade da sua liderança, porque a, a liderança ela tem maturidade. É né? por mais que a pessoa esteja seja num cargo de gerente, dependendo do, do quantos anos ela está naquela posição, ela é ainda iniciante na, na naquela gestão, né? Uhum. Uma coisa é ser líder de equipe, outra coisa é ser líder de líderes. É, é outro estilo de liderança. Então, a gente tem que, como área de desenvolvimento, ter isso muito claro e prover conteúdos específicos para aquelas dores. Tem alguns cursos, alguns conteúdos que elas são laterais para todo mundo. Todo mundo precisa ter aquele mesmo conhecimento. Mas é, a forma que eu vou falar, talvez, de inteligência emocional é diferente do jeito que eu falo de um líder novo, que acabou de ser promovido e para um gerente que está lá no cargo há sete, oito anos. Então, a gente a gente precisa ter isso muito claro, porque quanto mais a gente é, traz para a necessidade dele, e a gente começa a falar de experiência, é melhor resultado ele vai entregar. Porque melhor ele vai entender aquele conteúdo sendo para ele, ele vai entender que aquilo realmente vai sanar as necessidades dele, e mais ele vai conseguir aplicar. Talvez um gerente novo que acabou de ser promovido, ou um líder novo que acabou de ser promovido, ele não está pre preparado para falar de alguns assuntos no nível que o outro gerente está. Então, fica muito esquisito para ele também. Por isso que é tão importante a gente, quanto a área de treinamento, olhar para a experiência do colaborador. Olhar é, e, e levar a melhor experiência de aprendizado para as pessoas. né? E por isso começa -se a se falar tanto de learning experience, né? que é olhar para aquela experiência de aprendizado. E passa por isso, na minha visão, sabe? De Sim. você ter isso muito claro, entender em que momento você leva conteúdo para cada cada grupo sabe sim
1: sim e e, e um ponto importante né é, nesse aspecto é você falar a linguagem da pessoa né então é, não só ter a experiência para falar sobre um assunto ou sobre orientar mas ao falar com você eu saber que tipo de personalidade você tem para que eu use as palavras, os conceitos, os exemplos, que você consiga entender, né? É, é como se é, a gente falasse línguas diferentes, né? Você fala árabe e eu falo português, e eu tentar passar para você em português, né? Toda a minha positividade, toda a minha orientação. Por mais que você veja a minha expressão de uma intenção boa, você não vai compreender porque a gente não está falando a mesma língua. Uhum. Existe um, um, um estudo muito interessante, né? É, eu li uma vez. É, existem 64 tipos de personalidades humanas, né? E a gente consegue resumir em quatro. Então, assim, é, ou você é uma pessoa é, muito extrovertida ou introvertida. E ou você é uma pessoa extrovertida que está mais interessada em pessoas ou mais interessadas em tarefas. E ou você é uma pessoa introvertida, mais interessada em pessoas, ou mais interessadas em tarefas. Então, o que, que é isso? Eu vou dar um exemplo até meu. É, eu sou uma pessoa... É, e aí, assim, como a gente está tentando resumir 64 tipos de personalidades em quatro você tem muitas, muitos cruzamentos, muitas uhum. zonas cinzentas. Mas, assim, pensa que é você no seu melhor momento. Quando você não está... É, preocupada, quando você... é você, né? Você vai ter sempre uma característica que transcende, apesar de você fazer as outras bem. Então, por exemplo, as pessoas extrovertidas, né? Que são é, muito apegadas a pessoas, elas são aquelas pessoas criativas, as pessoas que gostam de conversar, as pessoas que gostam de viajar, né? É pensar fora da caixa, enfim. É a pessoa que vai estar sempre com a multidão ao redor dela. Né? Pessoas extrovertidas relacionadas mais a tarefas são os planejadores, aqueles que é, ele conversa, ele entende e ele faz todo o planejamento para aquilo sair. Então você pode contar que você precisa de um projeto, pessoas exterior, é, mais né, extrovertidas relacionadas à tarefa. Você tem aquela pessoa mais introvertida relacionada à tarefa. Então, assim, você quer o, a pessoa que vai quebrar pedra, que é o que faz realmente o trabalho? É essa pessoa, a pessoa que vai ouvir, a pessoa que vai processar. Normalmente são pessoas muito analíticas, calculistas. Tudo ela tem um fundamento científico para fazer. E você tem as pessoas introvertidas mais relacionadas a pessoas, que são aquelas pessoas que ouvem, então, é o, é o seu guru. É aquele que você vai, você vai. E você tem pessoas nas empresas desses quatro tipos de personalidades. E, e você tem que entender essas personalidades para saber abordar. Que nem, por exemplo, a, a nossa amiga em comum, a Juliana. Né? Uhum. Ela é uma pessoa extrovertida a pessoas, relacionada a pessoas, não a tarefas. E eu sou uma pessoa extrovertida, apesar de faço bem essa parte de pessoas, mas eu sou mais tarefa. Eu gosto demais planejamento. Então, quando a gente conversa, normalmente tem alguns conflitos. Por quê? Porque ela quer falar. Ela quer falar, falar da criatividade, falar das ideias e tal. E eu quero o prazo, a tarefa, o deadline, quando, dead você, line, me quando <risos> você me entrega. E, e aí tem conflito, né? É, então, é, conflito no bom sentido, lógico. Então, quando a gente entende a característica pessoal né, das pessoas, é importante porque aí flui. Aí eu vou conseguir dar espaço? Então, por exemplo, olha, ok, você vai ter o seu tempo de planejar, de pensar, de, de inventar, porém vamos trabalhar essa ideia com esse time frame? Ok? E aí você faz o que você quiser nesse período? Sim. Então a gente acaba chegando em consensos. Então, saber também quais são as características das pessoas é importante, porque é, se você pega uma pessoa extrovertida, relacionada a pessoas com uma introvertida, essa que só vai falar, essa que só vai ouvir. E aí essa que só ouve também tem necessidade de falar. Quando que ela vai ser ouvida? Então, saber quem são as pessoas e como são as pessoas também é importante para a gente não só maximizar os resultados, mas aí fazendo um gancho, criar um ambiente de uma cultura, né? fantástica, acolhedora, engajadora pro, promovedora de oportunidades que façam né, com que as, as pessoas se sintam pertencentes daquela companhia e fiquem por um bom tempo né?
0: é, e aí você entra num outro ponto que tem se falado muito que é a tal da liderança individualizada né? de hum. você olhar para cada pessoa do teu time reconhecendo essas características e usando isso a teu favor ou usando isso Bem, para o grupo. Ou seja, se eu vou fazer um trabalho, coloco essas duas personalidades que tu falou agora, um que só fala e o outro que só escuta, teremos um problema, talvez. Então, o líder é, ter essa, esse conhecimento e saber olhar para o seu time e, e conseguir fazer essa liderança individualizada é, é sensacional. Eu brinco para o meu time, e eles devem estar tá assistindo esse podcast também, porque eles podem falar que é verdade. Eu tenho uma frase que eu falo muito isso para elas. Eu sei que o mercado está quente. Eu sei que as meninas recebem N propostas de emprego no LinkedIn, com salários, com benefícios. A gente sabe, a gente capacita e treina o nosso time para que ele se desenvolva e sejam profissionais cada vez melhores, né? Só que eu falo para elas que eu, como líder, o meu grande papel é dificultar a decisão delas. Sempre. Que sempre que chegar uma proposta, ela vai pensar assim, mas, putz, tem a Thalita... Thalita faz assim, assim, assada, que é fácil, não sei o quê. Então, o meu papel como líder é dificultar essas saídas, Sim. porque o mercado, ele tá quente. E aí entra no que a gente tava falando, né, de ficar, né? Então, acho que essa coisa do cada vez mais dar essa visão, né, a liderança poder fazer uma boa gestão, isso desenvolve, isso capacita, isso melhora o clima, e isso faz com que as pessoas fiquem mais tempo. Né? Então, essa coisa da, da gestão individualizada, ela ficou muito quente na pandemia, né? Sim. Porque, ok, todo mundo tem filho, mas tem um que tem filho pequeno, tem um que tem filho mais velho, tem uma que tem filho e tem que fazer almoço. Como é que você faz o bem bolado disso? Né? Então, foi é, é, meio que um malabarismo da pandemia, do tipo, ah, você entrar mais tarde, você, não tem problema você ficar esse buraco fora, porque, porque precisou disso, né? E o quanto que eu percebo a necessidade de se manter essa gestão individualizada, porque faz com que o indivíduo se sinta importante, valorizado, ouvido né, pela liderança. E é isso que a gente mais quer, porque isso gera resultado. Né? A pessoa contente, satisfeita, ela vai entregar bons resultados.
1: É, nossa, é um bom ponto. Né? É, quando a gente entrou na pandemia, a gente, na verdade trouxe o verdadeiro eu das pessoas para dentro da companhia, né? Porque ante ante antigamente a pessoa vestia, o, o, né? pensando um pouco no psicodrama, ela saía, né, Thalita de casa, Thalita, Thalita, mãe, enfim, esposa, filha e tal, e entrava Thalita gerente. É isso. E, e a gente assumia um papel... Diferente e evitava ao máximo, também esse era um outro ponto, a gente não trazia os problemas de casa para dentro, dentro do, do trabalho. É e de repente a gente trouxe o trabalho para dentro, dentro dos problemas de casa. É isso aí, muito <risos> né? legal. E, e aí, puxa vida, né? E como é que é? E aí as pessoas vi, nós vimos quem é realmente a Thalita, né? quem é realmente o Michel. É. Né? E, e aí nós nos expusemos. E literalmente, li, né? Literalmente, né? Literalmente, nós nos expusemos, nós estamos lá dentro, Na né? Nós trouxemos casa. o trabalho é. para cá, para dentro de casa, né? E, e isso foi muito interessante porque isso foi um choque, né? Mas um choque eu vejo um lado bom, um choque de humanidade, um, um, porque a gente procurou entender que o que o próximo não é só a gerente de treinamento e desenvolvimento que está lá, é uma mãe, né? é uma esposa, né? e, e é, estamos lá vendo, daqui a pouco passa o filho e brinca no computador, passa o cachorro, e late. É um
0: gato que passa com um pa o no meio da é. reunião.
1: Então, assim, é, isso trouxe um lado humano, eu acho que muito, muito legal, muito engrandecedor, as companhias e os líderes né, que souberam usar disso para despertar esse olhar, para desenvolver esse olhar mais humano, eu acho que assim foi é, um salto, um salto de qualidade, né, na relação empregado empregador. Né?
0: Concordo plenamente, Michel. E tem um outro ponto que as pessoas perceberam: a necessidade de às vezes não falar de trabalho, porque quantas agendas foram criadas, quantas Sim. reuniões foram criadas para Falar besteira para tomar um café, para fazer um happy hour, para falar da família, para dar uma, sabe, esparecida. É, e, o, e, e quando a gente olha para algumas pesquisas, as pessoas trazem isso, né, que a liderança ficou mais próxima. Olha que engraçado. Eles ficaram mais próximos da liderança na pandemia do que quando trabalhavam um do lado do outro. Sim. Sabe por quê? Por conta exatamente disso, dessa conexão maior, desse preocupar de começar uma reunião e falar... Como é que está seu filho, sua esposa? Ah, o fulano melhorou. Por quê? Porque você está dentro da casa dele. Você uhum. já sabe o que está acontecendo, uhum. né? É. Não é só, tipo, a atividade e tal, você está me atrasando, não sei o quê. Não, é... houve agora a necessidade de falar de outros assuntos também, Sim. né? E a pessoa se sente, opa, está olhando para mim, né? É, Talita, ser humano. Uhum. Não é só trabalho. Então, eu vejo, assim... A pandemia trouxe muita coisa ruim, óbvio, né? Quantas coisas a gente passou na pandemia, mas tiveram coisas boas e que a gente também tem que olhar e valorizar que, pô, tivemos uma mudança positiva em algumas coisas. Sim. Que, se talvez não tivesse a pandemia, não aconteceria. Home Office foi uma delas, né? Então, é, e acho que essa questão de, de humanizar mais a liderança foi necessária. Então, foi uma mudança radical e que teve que ser rápida. Então, isso também eu vejo como algo positivo, assim. É,
1: é verdade, né? É, a pandemia, ela nos isolou com nós mesmos, né? Então, nós nos redescobrimos. Né? E ao, ao olhar para dentro é difícil, né? É, porque a gente vê nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas falhas. E aí, assim, quem soube aproveitar se desenvolveu muito nesses dois anos. Exatamente. Né? E aí, sendo líderes, é, se desenvolveu ainda mais a relação com o seu liderado. né? E isso colabora com uma cultura fantástica, porque é, é isso que você falou. A pessoa, quando ela vai tomar uma decisão de sair da companhia, e a gente fala isso recorrentemente, não é novidade, salário e benefício é, as pessoas que tomam decisão por salário e benefício são a minoria, uhum. né? É aquela pessoa realmente que só vê esse frão E normalmente vai ser uma pessoa que não vai ser feliz ao longo da vida, porque ela está procurando a felicidade em itens materiais, né? É, então não vai preencher, nunca. Foi profundo agora, né? hein, Michel? Agora Foi gostei, profundo, é, né?
0: É uma frase de impacto essa, é, hein? Vai ser vai, a pessoa que vai
1: procurar, vai procurar é e não, não vai achar, é. né? E, e aí, a, realmente, a relação com o líder é fundamental, porque quem é a companhia para aquela pessoa é o líder.
0: Exatamente.
1: Né? É aquela pessoa que vai estar preocupada em orientar, a pessoa que vai estar preocupada em desenvolver, a pessoa que vai estar preocupada em puxar a orelha quando precisar puxar a orelha. E aí que entra né, o que a gente fala sempre da importância do feedback contínuo né, nas relações humanas. Isso vale para a relação pessoal, para a relação profissional. Né? Se você não tem com o seu parceiro sua parceira um trabalho de feedback contínuo, você acaba ficando estranho. E acaba ficando estranho, acaba se afastando e naturalmente cada um vai procurar o seu caminho. E é isso que acontece nas empresas também. Né? Quando ela não tem essa proximidade com o líder, ela vai ficando estranha para aquela empresa. E ela sai. Né? E, e, e uma dica aí para quem nos ouve, né? É, não leve em consideração só salário e benefícios. Porque, infelizmente... O crime a gente, não compensa. E a, a, a gente ainda vê pessoas tomando certas decisões nas empresas nesse, nesse molde.
0: E quantas pessoas a gente não vê que saem da empresa por esse salário, né, esses benefícios, e que depois se arrependem e querem voltar? É isso aí. É por isso que eu falo, o crime não compensa. E você sabe que eu, eu dava palestra para para os nossos colaboradores que estavam querendo virar líder, né? Então, a gente tinha um programa no passado e que, que a gente pegava lá os colaboradores e capacitava eles em N coisas e tinha um módulo de liderança, né? Eu chamava Geração Futura, programa antigo. E, e eu fazia o módulo de liderança. E eu terminava falando assim, olha, se você quer ser líder, né? Se você quer virar supervisor e tal, é, por conta do cargo ah, porque eu sou supervisor ah, por conta dos benefícios diferenciados ou até mesmo pelo salário vou dizer para vocês que o crime não compensa porque ser líder é você resolver problema o dia inteiro é resolver problema e gostar de pessoas. Se você não gosta de resolver problemas, se você não gosta de pessoas, você tá fazendo a coisa errada. Porque vai chegar um momento que o dinheiro não vai compensar Sim. o tanto de estresse que você tem, o tanto de problema que você tem, que não vai valer a pena. Sim. Eu brinco, né? Falou, meu, quando foi a última vez que seu time te ligou para falar, não, só quero te agradecer que a reunião foi maravilhosa, gostei, foi inspiradora. Não, meu time só me manda mensagem, se eu pegar aqui o WhatsApp, tem mensagem deles com problemas. E é isso, e é esse o meu papel. Então, se você não quer ser líder, se você não gosta de pessoas, é. não vai. Vai, ser, vai fazer outra coisa. Sim. Não vai, porque o crime não compensa. É isso aí.
1: É, liderar não é liderar é, máquinas, né? Nós lideramos pessoas. É pessoas.
0: Né? E é cada problema que, poxa, é, é, são problemas que, depois, quando você resolve como líder, isso te, te faz amadurecer muito como pessoa, como gestor, é, é tomar decisões difíceis né? É, quem nunca, né? Quem é líder que está nos escutando, lembra a sua primeira demissão, que teve que fazer a primeira demissão? Você não dorme, você sim. passa, né? Ou teve uma redução no setor, você tem que escolher as pessoas que você tem que demitir. É tomar decisões difíceis, sim. né? Então você tem que ter muita maturidade, tem que gostar de pessoas, sim, porque senão não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Eu brinco, oh, oh, Michel, mas é verdade, assim. Eu fico muitas vezes mais feliz de ver uma pessoa que eu ajudei no desenvolvimento crescer ser promovida, né? E ter uma carreira bacana do que meu bônus no final do ano. Sim. É louco, porque, mas é verdade. Eu fico mais feliz. Porque
1: você fez a mudança, né? Na vida de uma pessoa, né? E é, isso não isso tem não valor. Isso não, não, tem tem não tem preço,
0: não ah. tem
1: preço. Bom, Thalita, a gente está chegando no final, mas aí a gente tem três perguntas que você pode bah. responder é, em uma frase ou com uma breve explicação. É, e tem que ser assim... É, pinga fogo, né? Então, primeira, qual foi o momento aquele uhu aquele momento positivo das, dentro da sua carreira profissional que você lembra?
0: Acho que teve vários momentos muito incríveis assim para mim, mas eu 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 sempre fico muito assim anestesiada assim quando eu tiro algo do papel, quando eu coloco, desenho um projeto. E ele sai do papel. É como se nasce um filho, né? Então, o último Hulk, que eu fiquei muito feliz foi o prêmio que a gente ganhou desse programa do Acelera Deves esse ano. Foi... Fiquei muito feliz. Não foi eu que fui pegar o prêmio, mas eu tava lá, tipo... Ah, a gente faz parte disso, sabe? Legal.
1: E qual foi o momento... Ixi, aquele momento... Vamos falar de maior aprendizado, não, de falhas e erros, mas é aquele momento que você fez assim, assim, se você pudesse voltar atrás, você não gostaria de viver nunca mais.
0: Acho que teve dois que marcaram a minha vida profissionalmente, um foi quando eu tive que passar por uma redução, e eu era recém-líder, e falaram pra mim, você vai ter que reduzir seu time pela metade. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu escolho quem são as pessoas que eu vou demitir? Isso marcou a minha vida muito forte. E teve uma demissão que, que de uma pessoa do meu time, que ela pediu demissão e eu sabia que ela poderia pedir demissão. Eu estava tentando, de N formas, segurar ela, mas ela, ela pediu. E aquilo marcou também muito para mim. Porque eu fiquei com aquela sensação de, tipo, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito diferente. Porque eu sempre penso isso. Quando alguém pede demissão do meu time, é, é, uma, é uma reflexão para mim o que eu poderia ter feito diferente. Né? E sempre quando sai alguém do time, aquilo... Marca pra mim, porque eu não quero que ninguém saia, né? Sim, Como eu falei, o meu papel é dificultar a saída. Então, se ela saiu, alguma coisa eu poderia ter feito diferente.
1: É, lembrando, sim, você tem um papel fundamental, mas cada um toma a sua decisão. E ah, tem sim, drivers. A terapia
0: ensina isso. Né? E tem drivers.
1: <risos> cada um carrega a sua cruz, né? Então, é isso cuidado, aí, a terapia também né?
0: ensina isso.
1: E, por fim. Como você define hoje né, o seu propósito como pessoa e como profissional?
0: É, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a se f... serem pessoas melhores, seja na minha vida pessoal, seja nas minhas relações com os amigos, no profissional. É, eu, eu, eu tenho uma, um pensamento que é eu gostaria de passar na vida das pessoas e ensinar alguma coisa. Pequena, grande, média, mas... Tocar ela de alguma maneira, com algum ensinamento, é, com alguma lição. E como profissional, é, é, eu sou apaixonado por desenvolver pessoas. Então, qualquer ponto de melhoria, aquilo para mim é uma alegria sem fim. Assim.
1: Muito legal. Obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast. Eu te Pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.